0: Bundesratswahlen 2023 auf RSO. Je vous donne le résultat de l'élection.
1: ist mit 125 Stimmen.
0: Einschätzungen, Reaktionen und Hintergründe aus dem Bundeshaus.
2: Im ersten Teil widmen wir uns voll und ganz den Bundesratswahlen von heute. Vor allem mit der Ersatzwahl von Alain Berset. Und ja, seit dem Mittag ist klar, es gibt keinen Bündner-Bundesrat. Das Radio zusammen mit dem TV Südostschweiz haben in der Halle des Bundeshaus zu Bern mit den Gewinner, Verlierern und Haufen anderen Gästen gredt. Mein Name ist Dijs Fritschi, ich wünsche Ihnen eine gute Sendung. Am Mittag war es klar, der Bündner Jan Pult wird nicht der nächste Bundesrat. Er unterliegt seinem Partikollege Beat Jans. Der Bosler ist mit 134 Stimmen gewählt worden. Kurz danach hat er seine Wahl angenommen. Dieser Augenblick erfüllt mich mit Freude und Respekt. Ich werde mich nach Kräften dafür einsetzen, dass alle, auch die kommenden Generationen, die Chance erhalten, ein gutes Leben zu führen. Dank euch allen kann ich voller Energie und Zuversicht sagen: Ich erkläre Annahme der Wahl. Der neue Bundesrat Beat Jans wünsche sich, dass die Leute in der Schweiz spüren, dass er einen von ihnen sei. Hat er uns im Interview nach der Wahl gesagt. Zu seinem Kontrahent und SP-Spändli Jan Pult hat er nur lobende Worte. Wir sind auch durch Straube-Zeit gemeinsam gegangen. Ich habe ihn noch besser kennengelernt, noch mehr achten und schätzen gelernt. Ich glaube, er ist jemand, wo man noch viel hören wird hören in dem Land. Ich wünsche ihm viel Glück. Nach dem dritten Wahlgang ist der SP-Bundesrat gsi. Eben, der Beat Jans mit 134 Stimmen, 68 Stimmen hat der Daniel Josic übercho und abgeschlagen mit 43 Stimmen ist der Bündner John Pult. Der Martin De Platzes hat Jörg Pult nach der Nichtwahl getroffen.
3: Es hat nicht gelangt. Wie gross ist die Pult?
4: Es gibt natürlich den Enttäuschung, ich habe es sehr gerne gemacht. Es also haben auch sich sehr viele Leute für mich engagiert. Viele Leute haben mitgefiebert, gerade im Kanton Graubünden. Allen denen möchte ich einfach von Herzen danken für die Unterstützung. Und gleichzeitig möchte ich auch allen sagen, die Schweiz hat einen neuen, guten Bundesrat. Der Beade kenne Kenny Lang, schon lange ist ein Freund von mir, ist jemand, der das sicher sehr gut machen wird. Er wird für das ganze Land schauen und darum ist es für die Schweiz kein schlechter Tag.
3: Ich habe vorhin mit ein paar Leuten aus der Bühnerdelegation Delegation können reden. weg, Sandra. Löcher-Bongrel, der Parteipräsident André Perl, der bald sein Amt abgibt. das sind, ja, ich sage es einmal in Anführungszeichen, traurig. Haben Sie schon Kontakt mit Ihnen?
4: Leider nicht, ich habe überhaupt keine Zeit. Gehabt. Ich durfte ja als Nationalrat jetzt auch noch den neuen Bundeskanzler wählen, das war mir wichtig, das habe ich gemacht. Ich hoffe, dass ich jetzt dann noch zu meinen Freundinnen und Freunden, zu meiner Familie, zu meinen Unterstützern kann. auch zum Danken sagen. Ich habe wirklich sehr viel Unterstützung gehabt. und ähm, da die Dankbarkeit Ausdruck ist mir sehr wichtig. Innen ist also
3: in und Schluss wurde immer wieder vorgeworfen worden, dass sie jung keine Erfahrung Dafür haben sie entsprechende Kompetenzen. Das heißt, der Jungpult wird als möglicher neue Bundesratskandidat immer wieder im Spiel bleiben?
4: Das weiß ich nicht. Ich habe mich die letzten paar Wochen mich sehr engagiert. Ich wäre gerne Bundesrat worden. Ich habe mich jetzt parat gefühlt. Jetzt wäre der Moment. Gewesen. Jetzt hat sich die Vereinigte Bundesversammlung für einen anderen aus meiner Sicht sehr guten Bundesrat entschieden. Der Beade Ich freue mich über seine Wahl und was die Zukunft bringt, weiß ich heute nicht. Ich freue mich auf jeden Fall weiterhin Nationalrat zu sein. Also die Bündnerinnen und Bündner haben ja für vier Jahre hier geschickt und ich werde mein Bestes Beste tun, ihr Vertrauen dann auch wirklich äh, dem gerecht zu werden.
3: Da hat er mit der Karte von der Grossagglomeration schon noch gespielt. Basel schon seit 50 Jahren, ungefähr seit dem Bundesrat, schon nicht mehr im Bundesrat. Das hat schon noch in Karten gespielt.
4: Was die genauen Gründe sind von den Leuten, die jetzt hier gewählt haben, das kann ich nicht beurteilen. Aber es ist klar, der Beja Dianz ist ein guter Kandidat und er wird ein guter Bundesrat. Und darum ist seine Wahl etwas durchaus folgerichtiges und etwas, wo ich mich auch ehrlich, obwohl ich in Konkurrenz war, darüber freuen kann.
3: Und dass der SP-Ständerrat Daniel Josic ein Stück mehr Stimmen gemacht hat, wie erklären Sie sich das, Jompul?
4: Ja, genau kann ich es nicht erklären, aber es ist offensichtlich, dass ein Element der Unehrlichkeit gibt, wenn alle Fraktionen erklären, man die offiziellen Kandidierenden vom Ticket wählen und sich dann doch einen Teil sich nicht daran halten. Aber ich kann nicht beurteilen, woher das kommt und warum. Das müssen ja dann vielleicht die erklären, die sich nicht an das gehalten haben, was versprochen ist.
3: Das heißt die Bundesratswahlen bleiben und sind Renkelspiel.
4: Ich würde es auch nicht so negativ sagen. Es ist ein demokratischer Prozess innerhalb eines Parlaments. Es ist einzigartig, dass wir hier in der Schweiz eben sieben Mitglieder des Bundesrat wählen einzeln. Und da jetzt unterschiedliche Interessen. Ich glaube, wichtig ist für mich jetzt auch für meine Partei und auch für die Stabilität des Systems, dass ein offizieller Kandidat gewählt worden ist, klar gewählt wurde mit dem B.A.D.A.N.S. Über das freue ich mich. Über meine Nichtwahl bin ich ein bisschen enttäuscht. Und
2: alles andere ist nicht so wichtig. Pult, ein Fisch. Für diese Interviews. Grazie a Fitch. John Pult ist das gsi im Gespräch mit Martin de Platzes. Natürlich ist auch eine gewichtige Delegation aus der bündner Politik in Bern und hat die Wahlen mitverfolgt. Unter anderem der André Perl, der Präsident der SP Graubünde. Nebst dem Präsidentenamt ist er noch Rapper bei der Band Breitbild. Und genau auf das spricht man der Martin de Plazes an, als er ihn in Bern getroffen hat. Wenn man
3: die, die Wahl jetzt will, revue passieren will, wie sieht es André Perl, jetzt auch als Rapper im Nachhinein?
5: Also als Rapper habe ich keine besondere Meinung dazu. Aber ich bin natürlich enttäuscht als äh, Präsident von der SP Graubünden, aber auch als Freund von Jon. Äh, ich hätte mir das sicher anders gewünscht.
3: Was hat der Unterschied gemacht?
5: Ja, also, am Schluss muss man sagen, der Beat Jans ist ein sehr guter Kandidat. Äh, ich bin überzeugt, dass er ein hervorragender SP-Bundesrat wird. Und jetzt, das hat man ja ein gesehen, jetzt sind da noch alle möglichen taktischen Spiele äh, sind oder dazugekommen aus den anderen Fraktionen. Ist war dann doch da nicht so nach bei dem, gewesen, was man am Morgen angekündigt hat. Und äh, ja, Bundesratswahlen sind unberechenbar. Das hat sich einmal mehr gezeigt, sehr spannend auch, äh, ich glaube, es wäre vermessen, jetzt schon zu behaupten, man wüsste, an was, dass es jetzt, warum es gelegen hat, wer wie viele Stimmen gekriegt hat.
3: Die grossen Agglomerationen, die fehlen zurzeit in der Landesregierung, das hat ähm, Kanton Baselstadt in Karten gespielt.
5: Das ist eine mögliche Interpretation. IMAX im Kanton Basel-Stadt auf jeden Fall gönnen, dass sie noch so langer Zeit wieder im Bundesrat vertreten sind.
3: Wir sind das letzte Mal mit dem Bundesrat Judi vor 50 Jahren.
5: Das ist so. Und ja, ich habe auch verstanden, schon bei der letzten Bundesratswahlen, dass dort natürlich, äh, ja, das Verlangen gross war und die Motivation gross war, um wieder... Können ein Bundesrat oder ein Bundesrat im letzten Fall aus dem Kanton Basel-Stadt stellen. Wie gesagt, immer gehen. Triumph
3: Pult wird nächstes Jahr 40 Seine Chancen noch voll intakt, zum Beispiel in acht Jahren gewählt
5: werden. Es kommt ganz darauf an, wie er das sieht, ob er Lust hat. Normalerweise so diese Konstellationen, die Konstellationen diese sich nicht so viel mal in einer Politikkarriere ich glaube, es ist sicher zu früh, um jetzt schon, weiß nicht, wie weit in die Zukunft zu schauen. Ähm, Der Jan wird Nationalrat bleiben, wird den Job weiterhin hervorragend machen und auch sehr gerne machen.
2: Äh, er gehört auf Bern. Der Bündner SP-Präsident Andri Perl war das. Gewesen. Nebst Parteikollegen, Freunden, Familien waren heute auch Bündner in Bern, die aktiv Einfluss auf die Wahlen Zum Beispiel der Nationalrat Martin Gandinas. Thomas Kind wollte in Bern von ihm wissen, wie er die Wahl miterlebt hat.
1: «Ja, ich habe natürlich mitgefiebert. Äh, es ist klar, wenn man die letzten Wochen und einen Tag sich für eingesetzt hat, dann äh, ist eine grosse Spannung da. Und äh, es ist äh, schon bitter, wie es ausgegangen ist, auch deutlichkeit. Ich denke nicht nur für ihn, sondern auch für mir, die geholfen haben, aber auch äh, für Graubünder.»
5: Sie haben es Graubünder gerade angesprochen. Wie wichtig wäre es gewesen, einen haben im Bundesrat, obwohl der muss ja für Politik machen für die ganze Schweiz.
1: Es ist immer ein Vorteil, wenn man einen Bundesrat hat. Ich meine, Zugänge ist natürlich viel einfacher, wenn man auch die Leute kennt, wenn man äh, auch die Bedürfnisse eigentlich von der eigenen Region auch kennt. Das nimmt man mit in allen Entscheidungen, die man auch trifft. Und von dem her ist es immer ein Vorteil, wenn man jemanden aus dem Kanton hat, unabhängig von der politischen Couleur. Weil, dass wir unterschiedliche Parteien haben, das ist ja Teil vom Konkordanzsystem. Und dann geht es darum, wer ist am nächsten, auch regional und von dem her ist klar, dass man sich auch für die eigenen Leute aus dem eigenen Kanton in so einer Konstellation einsetzt.
5: Sie jetzt ein bisschen kurz nach der Wahl, aber gleich haben wir Jon Bolt im Vorfeld einige Vorwürfe gemacht. Die Jung, die User Vergangenheit, weniger Exekutiverfahrung. Jetzt aus dem Was würden Sie sagen? An was hat es gelegen?
1: Das ist schwierig zu sagen, es muss ja nicht immer eine Person liegen. Vielleicht sind es auch die Gründe, die für den Beatianz mitgesprochen haben, dass man auch gesagt hat, er war im Parlament, er war in der Regierung, Regierungspräsident, er hat exekutive Erfahrung, ich glaube. Das Ergebnis ist, vermutlich, eine klare Aussage für die Beatianz, aber nicht gegen den Jom Punkt. Letzte
5: Frage, Martin Gardinas. Jetzt hat Daniel Josic jeden Wahlgang recht viel Stimmen gemacht, ist immer an zweiter Stelle. Ähm man hat sich im Vorfeld für die Tickets ausgesprochen. Es ist schlicht das passiert. Wie beurteilen Sie das?
1: Ja, es zeigt, dass in den bürgerlichen Kreisen nicht alle zufrieden waren mit dem Ticket, das man präsentiert hat. Und auf der anderen Seite muss man auch das als Schwäche vielleicht von der SPA anschauen, dass ihre Leute auch nicht so im Griff haben, dass man... Auch äh, als nicht offizieller Kandidat vielleicht früher geguckt sagen, Ich bin nicht Kandidat. Wählen bitte die offiziellen Kandidaten. Von dem her glaube ich, es ist äh, nicht nur eine Sache von den anderen Parteien, sondern auch von der Partei selber, um äh, hier mal über Bücher zu gehen.
2: So der alte Nationalratspräsident der Martin Gandinas. Amir wir hier zu im Radiostudio haben den ganzen Morgen live über die Wahlen berichtet. Laufend Einschätzungen gebracht hat der Politolog Matthias Koppeler. Nachdem alles durch war, wollte Livio Biondini von ihm wissen, wie er die heutige Bundesratswahlen würde zusammenfassen würde.
6: Man hat bei den ersten sechs Sitzen äh, gesehen, dass eigentlich recht diszipliniert gestimmt worden ist äh, oder gewählt worden ist. Man hat äh, keine oder nur ganz kleine Spiele gesehen. Kann. Das hat sich dann nachher beim Nachfolger des Nachfolge äh, Anheberts ein bisschen geändert. Man hat einen starken Beatianz gesehen. Man hat aber, und das war für mich doch eine gewisse Überraschung, auf der einen Seite einen äh, Daniel Josic erlebt, der nicht bereit war, sich äh, zurückzunehmen. Er ist nicht das Rednerpol getreten. Und das ist die Enttäuschung vom heutigen Tag sehr wenig Stimmen oder wenig Stimmen für Jan Pult. Ich hätte eigentlich erwartet, dass er mehr
7: machen tut. Sie haben es gesagt, eben im ersten und zweiten Jahr. Wahlgang hat Daniel Josic mehr Stimmen gekriegt als Jan Pult. Wie kann man das erklären? Ja, auf der einen Seite
6: ist so ein bisschen der Spruch, es wird äh, selten mehr gelogen als äh, vor einer Bundesratswahl. Das äh, trifft da tatsächlich zu und betrifft vor allem mit größter Wahrscheinlichkeit die bürgerlichen Parteien. Äh, alle haben gesagt, sie halten sich als Ticket. Das ist nicht passiert. Es sind rund etwa 70 Stimmen. Am Schluss waren es 68 Stimmen, die Daniel Josic äh, bekommen hat. Und von irgendwo müssen die herkommen sein. Äh, und auf der anderen Seite, äh, eben, dass der Daniel Josic sich nicht zurückgenommen hat, das ist irgendwo ein, ein Zeichen, auch, dass man innerhalb von der SP doch einen relativ tiefen Graben hat.
7: Was hat es denn dem Daniel Josic schlussendlich gebracht, dass er sich eben nicht zurückgezogen hat? Ist es einfach ein Protest gegen seine eigene Partei? oder Was hat er damit bezweckt?
6: Ich glaube eigentlich, dass der Daniel Josic die Hoffnung hatte, dass er tatsächlich als wilder Kandidat äh, könnte in Bundesrat werden könnte. Es ist sicherlich für ihn die letzte Chance, gewesen, weil äh, es geht jetzt ein paar Jahre, bis er voraussichtlichen sp äh, bundesrat oder Bundesrätin wieder gewählt wird. Und äh, zum anderen hat er parteiintern halt einfach nicht mehr die Unterstützung, die ihm äh, äh, es ermöglichen würde, auch auf das Ticket zu kommen. Von dem her, er wird sicherlich seine äh, Bundesratsträume äh, äh, heute müssen
7: beerdigen müssen. Eine kleine Auffälligkeit war noch, dass Anna Giacometti 15 Stimmen gekriegt hat im einen Wahlgang. Was ist da passiert? Wie kann man das erklären? Ja, ich habe eine
6: kleine die Befürchtung, dass, äh, dass eine Sympathiebekundung äh, mit dem Kant Graubünden von Einzelnen hätte sollen sein, die gewusst haben, dass sie am Schluss die Unpult nicht werden wählen. Vielleicht auch gewissen, gewissen Protest, also ein gewisser Protest, eine Kombination von, von beidem. Äh, aber es war für mich ein erstes Fragezeichen, das sich dann nachher beim, äh, bei der Nachfolge von Alain Berse äh,
7: gezeigt hat, dass das wahrscheinlich nicht so falsch war. Abschließend noch bevor der die großen Überraschungen werden es nicht geben. Was sind jetzt nach dem Tag so die Highlights für Sie gewesen? es gleich noch etwas sonst noch Überraschendes oder Spezielles gegeben?
6: Ja, man hat bei der ersten sechs Wahlgang gesehen oder bei der ersten sechs Sitzbestätigungen von den bisherigen, dass ein paar Mal, wo jetzt von mir aus gesehen nicht der stärkste Bundesrat ist, mit 250 Stimmen schon ein äh, wirklich Spitzenresultat äh, erreicht hat. Äh, man hat gesehen, dass äh, auch ein Ignazio Cassis, der lange Zeit so ein bisschen als Wackelkandidat äh, gold hat, im Verhältnis zu 2019 sogar hat können zulegen konnte. Von dem her äh, ist ein, der Bundesrat in seiner heutigen Zusammensetzung jetzt eigentlich, äh, gestärkt. Und wir haben auch schon Wahlgänge gesehen, wo vielleicht mit 120, 122 oder 124 Stimmen nur bestätigt worden ist. Und heute ist schlechteste Resultat von Elisabeth Baumschneider mit 100, über 150 Stimmen eigentlich durchaus ein respektables Resultat. Auch.
2: Das ist die Schätzung vom Politolog Matthias Kappeler zu der heutigen Wahl. Unser Team in Bern hat noch andere Politgrössen getroffen. Eine davon ist die alte SP-Nationalrätin Sandra locher bangerel Sie war, kann man so sagen, die Wahlhelferin und die linke Hand von Jond Auch wenn der Jundpult nicht Bundesrat geworden ist, freuen sie sich über die Wahl, wie sie rausgekommen ist. Jetzt über allem steht, dass wir einen guten, einen würdigen Bundesrat haben mit Beat Jans Und über das freue ich mich. Und ich bin dankbar für die Erfahrung, die wir gemacht haben. Und wir haben wirklich bis zum letzten Moment gekämpft wie Löwin und Löwe. Etwas, was es zu reden gegeben hat und auch in Zukunft noch wird zu reden ist die Rolle von Daniel Josic. Bei allen drei Wahlgängen hat er am zweitmeisten Stimmen gemacht. Obwohl er nicht auf dem Ticket war. Das hat auch die SB-Politikerin überrascht. Also, dass er Stimmen wird machen und dass er viele Stimmen wird machen von dem bin ich ausgegangen. Aber dass er wirklich 70 Stimmen wird machen das habe ich wirklich nie in der Wand gehört in diesem Ausmaß. Ich habe überall Stimmen für ihn gehört, aber sicher nicht in diesem Ausmaß. Da bin ich doch sehr überrascht. Auch der Kanton Graubünden selber war vertreten und hat die Wahl der Zuschauerrang mitverfolgt. Der Regierungspräsident Peter Bayer findet es schade, dass der Jon Pult nicht hineingekommen ist.
1: Natürlich, wir wären sehr
4: erfreut wenn der Jon gewählt worden wäre, als Graubünden, wenn wir wieder einen Bundesrat hätten, Auf der anderen Seite, wenn man so antritt zu so einer Wahl, ist es halt so am Schluss. Jeppe ist dann ganz vorne und der andere jetzt nachsehen. Aber es ist schon mal eine super Leistung, überhaupt so weit zu kommen. Jetzt muss man das ein verdauen, verdauern, mal tief durchschnaufen und dann wieder nach vorne schauen.
2: Mit im Nationalratssaal Gsi und Hut nahe dabei und natürlich hat der Zettel abgeben, hat der Roman Hug von der SVP. Ob jetzt ein Bündner im Bundesrat ist oder nicht, ich für ihn nicht much entscheidend. Also, mich persönlich interessiert in erster Linie jetzt weniger die Herkunft, sondern natürlich
5: übernimmt jemand Positionen für Kanton Kanton, für den Kanton Graubünden, die richtigen sind. Und da hat es einen gewissen Unterschied gegeben in diesen zwei Kandidaturen, aber
2: grundsätzlich sind das einfach Punkte, die mir wichtig sind. Ja. Entschieden ist es jetzt sowieso. Der neue Bundesrat kommt nicht aus Graubünden, sondern aus Basel. Und somit schließen wir unsere Berichterstattung der Bundesratswahlen in Bern. In der Halle des Bundeshaus für euch war das Radio und das TV Südostschweiz. Gewesen. Bundesratswahlen
0: 2023 auf RSO. Ich gebe Ihnen le résultat de l'élection.
1: Gewählt ist mit 125 Stimmen.
0: Einschätzungen, Reaktionen und Hintergrund aus dem Bundeshaus.
2: Das Schweizer ski -Cross team hat gestern im zur Rosa wenig Glück gehabt. Auf dem Podest war bei den Frauen, aber auch bei den Männern vor allem die kanadische Flagge vertreten. Für die Schweiz ist das beste Resultat der 60. Platz der Talina Gant dabei. Wie es ihr und ihrem Bündner-Teamkollege Alex Fiva gegangen ist im Beitrag von Luciano Cherry. Seid ihr da, Rosa!
0: Die Fans haben gestern Arosa alles gegeben, um das Schweizer Skicross-Team anzuführen. Aber auch mit viel Lärm und der Unterstützung der Fans hat es für die Schweiz leider keinen Podestplatz gegeben. Die beiden Bündner, Taline dabei und Alex Fiva, haben die zwei besten Resultate für das Schweizer Team geholt. Nach dem Ausscheiden im Viertelfinal konnte Alex Viva im Ziel nur noch den Kopf schütteln.
5: Man kann nicht mehr viel mehr fehlen, mache ich Heimlauf. Also den Start habe ich verkackt, habe ich aufgehört Ski fahren und habe gedacht, ich könnte gleich noch etwas holen und dann fahre ich noch eine Piste. Nein, das ist schon Am Schluss des
0: Rennen ist der Alex Fiva auf dem 13. Platz gelandet. Vor allem der Start hätte ihm Probleme gemacht. Zarosa Arosa hat es für den Bündner dieses Jahr also nicht viel gute Erinnerungen gegeben. Bei den nächsten Rennen soll sich das ändern. Ich
5: hoffe, wir haben das nächste Mal bei Unterschiede und schöne Piste. Also jetzt sind es schwierige Rennen gewesen, aber ja, einfach fahren, dass ich wieder daran getraue, daran gewöhne, reinstechen. Hoffentlich ja die nächsten Rennen, wo bisschen länger sind, wo ich auch ein mit Skifahren auspacken kann auspacken und dann dass es noch mal zwei Runden weitergeht. Ja.
0: Auch für Tallinagant dabei ist es auf der Piste nicht einfach gewesen. weil es der ganze Abend geregnet und geschneit hat, ist die Piste während dem Rennen immer schlechter geworden.
5: «Es ist schon
8: sehr weich geworden, die Kurven waren natürlich nicht mehr so wie am Anfang, aber ähm, das ist auch ein bisschen, gehört zum Rennen dazu, da muss man sich auch darauf einstellen können, von Heiz zu Heiz.»
0: «Talina Gantenbay ist mit dem sechsten Platz die beste aus dem Schweizer Team gewesen. Fast wäre es für die Bündnerin aber schon im Viertelfinal vorbei gewesen. Es hat ein Fotofinisch mit der Fanny Smith und der Österreicherin Kathrin Offner.» «Das konnte Talina Gantenbay dann um eine Armlänge für sich können entscheiden.»
8: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das für das ist, wirklich so gelangt hat. Bin natürlich froh, was für mich entschieden worden ist. Aber äh, ja, ich hatte schon lange nicht mehr so enge Hit gehabt.
0: Wo die Schweizer zu wünschen übrig haben, dort haben sich die Kanadier für ihre beste Seite gezeigt. Der Jared Schmidt gewinnt bei den Männern und seine Schwester Hannah Schmidt bei den Frauen. Es ist das erste Mal, dass Geschwister einen Doppelsieg im Skikross feiern können.
2: Jetzt gibt es zuerst mal eine Woche Pause im Skicross. Weiter geht es dann am 21. Dezember in den italienischen Bergen. Es ist immer eines der Spiel Spiele der Mai-Hockey-League-Saison. Das Bündner-Derby zwischen dem EHC Chur und dem EHC Arosa. Heute Abend findet das zweite kantonale Duell dieser Saison statt. Der Livio Biondini mit einer Vorschau.
7: Wenn man auf die Tabelle schaut, sieht es vor allem für Kur sehr gut aus. Der Hauptstadtclub ist noch 18 Spielen auf Platz 2. Punktgleich mit Hockey Hutwil vom dem ersten Rang. Arosa ist 10 Punkte hinten auf Platz 5. Von den letzten 5 Spielen hat Jean Ficker 4 verloren. Dass Kur wegen dem Favoritenrollen ist, sieht der Coach von
8: Kur, Drian von Arx, aber nicht. Ja, ich glaube. Wer etwas kennt, der bis kennt, weiss, da, da gibt es keinen Favorit. Ähm, egal wie die Augenlage ist. Da sind zwei Mannschaften, die 60 Minuten Zeit haben, alles reinzuwerfen und am Schluss wird abgerechnet. So war es auch im Oktober beim ersten Derby vor Saison. Dort waren es aber nicht
7: nur 60 Minuten, sondern es war über die Verlängerung ins Penalty schießen, da hat der Rosen dann für sich entschieden. Allgemein, die Spiel, das über die 60 Minuten rausgeht, da muss Kur über den Büchern. Fünfmal in Kuder müssen sie in die Verlängerung oder ins Penalty schießen und nur einmal sind sie dort als Sieger rausgegangen. Drian von Arx relativ wert, aber
8: ein bisschen. Wenn man nur die Statistiken anschaut, dann sieht es schon gespässig aus. Aber wenn man sich die Art und Weise anschaut, ist es wieder eine andere Geschichte. Also, ich glaube, in den Overtimes haben wir vielfach extrem viele Chancen gehabt, die, die Matchen für uns zu entscheiden, haben nicht machen können. Und, ähm, da ist es im penalti schießen oder mit einem Lucky Punch noch gegen uns gehabt. Aber, ich glaube, dort ist es wirklich auch für uns wichtig zum zu Wissen und zum Sehen, wir, es ist nicht alles verkehrt, was wir dort machen. Der Glauben haben dass das wieder irgendein wieder kehren. Was schon sehr gut geklappt bei Kur ist die Defensive. Die Kuren haben
7: am wenigsten gegen Goli in der ganzen Liga kassiert. Das ist eines der Erfolgsrezept des EHC.
8: Ganz klar, da legen wir eigentlich auch Wert darauf. Ähm wir wollen nicht 8-7 gewinnen. Wir, wir unser Spiel basiert auf einer soliden Defensive. Umso konsequenter, dass man hinten spielt, umso mehr hat man die auch vor produzieren. Und vorne produzieren kann Kur auch. Am
7: drittmeisten Goal der Liga haben sie geschossen. So finden sich die Top-20-Scorer-Listen von League mit Lars Frey, Daniel Carbis und Robin Ramsauer auch gerade drei Chur-Spieler wieder. Zum Vergleich, der beste Scorer von Arosa ist Patrick Bandiera, der auf Platz 22 gefolgt, Aber eben Statistika. Im Endeffekt entscheidet es sich es dann
8: auf dem Eis und da ist Kurparat, Chur parat, wie Jan gesagt. Ja, ich habe eigentlich ein gutes Gefühl. Wir konnten gut die letzten Tage gut arbeiten. Wir haben letzte Woche Mittwoch kein Spiel, noch mal ein bisschen investieren. Keine Verletzten, keine Kranke. Ja, wir sind ready und wir freuen uns. Ja. Es ist also alles angerichtet für das zweite
7: Bündner Derby vor Saison.
2: Beitrag von Livio Biondini rein aus Churer Seite. Beim nächsten Heimderby von Arosa schauen wir es dann von der Arosa Seite aus Das Spiel im Churer Stadion fährt heute Abend am um 8. Uhr. Und Das war es mit dem heutigen Infomagazin. magazin die Sendung noch einmal nachhören will, kann das entweder auf rso.ch machen oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Deiss Fritschi. Ich wünsche allen zusammen von Herzen einen ganz gemütlichen Abend.
8: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.